0: Frontrunner præsenterer seks unikke udsendelser, der alle gør dig klogere på løbesporten herhjemme. Vi kalder serien Ultra Boost. I denne fjerde episode kan du møde en af de bedste danske løber igennem tiderne, Abdi Olad. Snakken med Abdi bliver udgivet over to dele. I denne første del kan du høre om Abdis træningsperiode og op imod det forestående OL. Oh well, Han valg om at være professionel løber med selv hørende bedre mulighed for resolution. Hør, hvad det har haft betydning for Abdi. Vi snakker lige videre om, hvad han lærte af et skuffet DMT-kmalerløb, der blev afviklet i april måned. Hans fascination af den afrikanske løbekultur og hvordan, han tilbage ved et råbemesterskab i 2011, lærte på den hårde måde, hvad der skulle til for at konkurrere med de bedste løbere i Europa. Undervejs i udsendelsen optræder et sponsoreret element fra Alidas, hvor du kan høre mere om deres nye supersko Ultra Boost 21. Fandvand har produceret Tim Tempo. God fornøjelse. Velkommen til, Abdi. Mange tak, mange tak. Abdi, du har jo efterhånden bundet et utal af danske mesterskaber. Jeg at tælte dem op i går, men jeg må tilstå, at jeg er nået til side 2, så må det nødt til at stoppe, fordi jeg kunne simpelthen ikke tælle det så meget mere. Jeg, jeg vil vende et spørgsmål om, hvad for en dansk mesterskaber betydet
1: mest for dig? Altså, man kan ikke komme om En hver løber, der har prøvet at løfte kongebokalen, det er en lang cross. Det er absolut det største, og det, bliver, altså, det er jo det, er det løb, jeg faktisk helst vil vinde hvert år. Øhm, og, og der er vi tilbage i 2012, hvor 2012 du vandt første gang. gang ja. og, og hvad er det, der gør det specielt? Er det historien? Ja, præcis historien. Altså, jeg elsker øh, historie. Jeg øh, har en, altid haft en kærlighed til historie, også i og så osv. Og så er det det der med at kunne skrive sin egen historie og være en del af noget, som ja, inden for kongeriget også. Det var kong Christian, som kongen Christian, den tiende, hvis jeg husker det rigtigt, øh, som kunne lide og se cross osv., og, og den er jo så selvfølgelig efterkaldt ham, øh, den her sølvbokal der hvor en navn kommer på og så videre. og øh, ja, altså, øh, jeg kan huske første gang øh, tilbage i 2011, øh, hvor jeg blev nummer 11 til DM øh, Cross, der tænkte jeg bare, da jeg så øh, morgen løfte den, så tænkte jeg bare, den, den, den kunne jeg godt tænke mig at løfte et eller andet dag, så jeg må hellere komme i sving. Og det skete jo allerede året efter. I dag skal vi
0: blande os også kigge lidt tilbage på nogle af højdepunkterne, både positive og negativt i din karriere. Og skal vi snakke en hel masse om, at du har valgt at, at løbe for, for Aldas og den her nye Superløbesko Ultra Boost 21, som nok er det perfekte valg til løberen, der skal have én sko, der skal kunne lidt af det hele. Men allerførst, det kan jo være, at der er nogen, der trykkede play på den her frontrun der tænker, hvem det ene er det ene salg abdi er? Kort beskrivelse af dig. Du er født den 14. juni 1991. Har så gode personerekorder som 13.56 på 5.000 meter. 28.39 på 10.000 meter. 1.02.15 på halmarten, Og 2.11.03 på marten Stemmer de personerekorder? Det er korrekt. Og så har du derudover vundet et udtal af danske mesterskaber. Vundet Nordisk Mesterskab i Gross, fået fine placeringer til Europamesterskabet, Verdensmesterskabet var med til OL i 2016 i Rio, og står til at skal med til OL igen i 2021, og løbet den tredje hurtigste maratontid Martin-tid i har herhjemme med pil opad, forstået på den måde, at jeg tror, at hvis vi snakker sammen i så tror jeg, at den er ændret lidt til at være lidt længere fremme på, på ranglisten. Men abdi det er jo sådan, at for, for tre år siden løb du danske mesterskaber på, på Tikhjemmet Landvej. Normalt ligger du og, og vinder det her løb. Øh, du blev nummer 9 i, i 30-16. Det er et dumt spørgsmål for mig at stille, om du er skuffet over det. Selvfølgelig skal du være skuffet over at blive nummer i. Men hvad lærte du af det løb? Du kommer for en lang skadespause, og du har flere måneder, hvor du ikke har løbet. Hvad er det for nogle svar, du fik i det her løb?
1: Jamen altså, hvis vi starter med for eksempel, at de har været ude i ret lang tid, øh, næsten halvt år øh, og lidt mere øh, ude for konkurrensbanen. Og, sådan, øh, og øh, ja, altså for mig, altså jeg skal jo ikke lægge lov på, at jeg lurer, hvis jeg siger, at jeg ikke er stillet op for at vinde. Øh, sådan, sådan er det. Øh, hver gang jeg stiller op, så vil jeg jo gerne øh, vinde de løb... Øh, jeg stiller op i, øhm, men når det så er sagt, så, så er der jo, ja, altså, øhm, det gav mig egentlig de svar, at jeg øhm, fik, altså det gav mig sådan en fingerpege af, hvor kroppen er sådan formæssigt, øhm, hvilken tilstand jeg er i, hvor, hvor er jeg hen, øhm, men øhm, sandheden er jo bare, øhm, når det giver lidt, så kunne jeg jo ikke følge med, øhm, og det er jo, ja, det er fuldt fortjent endelig, øhm, og vi og, står. at jeg blev nummer 9.
0: Når vi står her, der er tre måneder til, at OL skal afvikles, hvor du skal løbe maraton og respektere ja, Danmark. Det er jo i starten af øh, august. Hvordan ser den kommende periode ud op til OL?
1: Jamen, altså det er jo sådan, at jeg øh, i øjeblikket, og faktisk siden øh, februar har ligget øh, og, og tonset over 200 kilometer, øh, og nogle gange øh, på en anden side af 240. Ikke, sådan, øh, jeg har de seneste... Tre uger har haft over 235 om ugen, så øh, marathon det er det, det står på. Og øh, jamen, en gang i start øh, juni, der jeg regner jeg med at tage på den sidste træningslejr øh, i Kenya, øh, så længe omstændighederne er der, Fordi corona har jo skabt også sin kæreste øh, verden rundt, ikke, og øh, jeg kigger jo sådan, og har selvfølgelig hørt... Altså, jeg hører jo omkring, hvad folk øh, siger om de områder, som jeg plejer at tage på træningslejre. Øh, og øh, ja, altså, jeg vil jo selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kan for at stå, stå skarp øh, den 8. august, hvor, øh, hvor det... Ja, altså, øh, de sidste 4-5 år, det jeg har drømt om, det der har endelig sat rammerne, det der har gjort, at jeg har haft nødt til at tilsætte så mange ting, ikke? og det der har... Øh, de betydet øh, eller haft en, en, en afgørende betydning i de træningsture, de... Yeah, altså, du kender jo som i lidt løber så... Det er jo ikke alt, der er lige sjov. Altså, det er jo ikke, ikke Instagram-billeder, der, der viser, hvad man går igennem. Altså, det er jo kedeligt tur, det, er jo kedelige ture, det er smerter. Det er... Ja, altså nogle gange så sidder man fast i øh, underlaget. Altså på den sagt, så så sofaen bare varmer en ens løbsko, ikke. Altså man har jo ikke rigtig lyst til at komme ud og, og udsætte sig for fordi smerter som træningbringer og det er jo ikke alt, der er lige fedt så for mig at, at præstere til OL, de betyder enormt meget, derfor træner jeg også så hårdt det er jo ikke, det er jo ikke uden formål det er, jo, det er jo det, der er formålet med, at jeg til hverdag træner de her 200 kilometer, og til hver der ved, hvor langt 200 mere 200 kilometer er, det er jo, jeg ved jo at der er mange, der ikke kører så langt, jeg kører så jeg kører jo ikke selv så langt så det er jo, ja, altså det er fuld fokus på, på rent, øh, kun løb. Altså jeg øh, her i januar, der har jeg afslutet afsluttet mit studie, så lige nu, så er jeg faktisk fuldtidsløber. Så de, de gør bare enorm forskel, at jeg kan koncentrere mig kun om at, at forberede mig til OL og bare generelt løb.
0: Der er tre ting, vi lige skal have fokus på i den her proces, mod at du skal stå så knivskarp som hovedet muligt, du kan ja. til OL. Personligt tror jeg, at du har gode chancer, hvis du vælger at mærke at så tæt på 100% som muligt at komme i, i top 20. Måske endda også længere fremme, men konkurrencen til OL er hård. Der er mange, der løber stærkt på verdensplan. især på i øjeblikket. Der er virkelig sket et boom. Men du er været væk i den her skadesperiode. Man snakker nogle gange om, at man bliver rigtig sulten, når man har været væk. Men det, man måske glemmer lidt at snakke om, det er den her konkurrenceform. Det med at vende sig til at være konkurrence. Man godt kan glemme den. Kunne du mærke det helt konkret, da du skal ud og løbe af det her? Det er lang tid siden, jeg har været konkurrence. Det er helt føltes lidt mere unormalt
1: Jamen det kan det godt, altså det er, jo, det er jo ikke unormalt, altså det er jo ikke sådan med, at man, at man tænker, men jeg er ikke i konkurrence, fordi adrenalin er der, og viljen er der, og man er sulten, og man på en, på en måde, så er der jo mange, mange lamper, der er tændt op i hovedet, og altså, man, man føler sig, at der gnisten er der, men, men det man mangler, det er jo den der, at, at gearskift, altså det kan, det kan man godt mangle lidt, fordi konkurrence, at man ikke har været i konkurrence i så lang tid, ikke? altså øhm, så... Og godt få sådan en, en mavebooster, når en gang imellem, at, at tempoet bliver skiftet. Da jeg var i starten af, af 20'erne, den alder
0: du havde, da vi to lærte den at kende, jeg er lige et par ældre end dig, der undrer mig, at når løberne kommer omkring de her 30 år, som du er nu, så var en del løber, der begyndte lige pludselig anderledes prioriteringer, fordi at der lige pludselig også et andet liv, man skulle gøre klar til. Nu er du selv tæt på de 30. Kan du mærke, at prioriteterne ændrer sig? Det
1: kan også være svære at komme igennem den hårde træning. Kan du mærke det? Absolut. absolut. Altså, jeg Selvfølgelig altså, prioriterer jeg jo på sin plads. Altså, sådan er det bare. Altså, livet det bevæger sig jo kun én vej. Ikke? Altså, og sådan er det jo. Jeg er jo ikke anderledes end, end mange mennesker. Men der er mange måder at gøre det på. Altså, jeg synes, at øh, min træning altså, har aldrig været bedre. Jeg føler, at jeg lykkes med alle de ting, som jeg... Planlægger. Øh, og øh, jeg har jo valgt en måde, som faktisk fungerer for mig, at jeg ikke. at, jeg ikke, at, 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 at træningen skal være rigid. at der er ikke noget, der hedder, at jeg skal lave øh, altså, tempo, tirsdag eller torsdag og lørdag. Altså, at jeg laver, hvad kroppen er frisk det, hvis Jeg har sådan ofte, sådan, at jeg går ud og varmer op. Hvis, hvis, hvis det ikke er der, så. Så løber jeg lidt længere ture, altså øh, i stedet for at sige, jamen, lad os gå ud og, og lave det timo, øh, som jeg har planlagt. Så det synes jeg har hjulpet mig enormt meget, øh, og nogle gange så har jeg jo lavet <laughs> ja, intervaller om søndagen, ikke? og så har jeg løbet lang tur om mandag. Altså sådan, at man lige pludselig forlænger også sin uge til at sige, øh, jeg, jeg løber sådan otte dage. Øh, <laughs> Stedet for syv dage. Det, 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 har, det har du jo nok også selv prøvet, men også det med at, at der jo har været mange historier og så videre, Og det, jeg vil sige, at de fungerer for mig lige nu. Og jeg synes, at ja, altså jo jo mere jeg prioriterer tingene, jo mere sådan jeg er klar over hvad der er vigtigt og hvad der ikke er mindre vigtigt. Det, det ja, altså øh, det, så synes jeg, at de kommer til at fungere. Og det er, jo, der er bare lidt mindre om ørene end, end jeg. Jeg plejer at have som jeg yngre ikke, altså, man har jo, man havde jo bare sindsom mange bolde i luften, Men jeg følte bare, at jeg havde så travlt. Øh, med lige nu, så når jeg ser det, så, så synes jeg, at jeg har god tid til mange ting og um, altså, og har god tid til at restituere, fordi det er det, jeg synes, der har mangler. Det er det, folk mangler. Det er det i lille løber for eksempel. Den bedste råd, jeg kan faktisk give, det er at de prioriterer uh, restitusion, træning, kan de... Altså, alle har tid til at træne to til tre timer hver dag men alle har ikke tid til at lægge vores sofa inde fem timer, fordi deres omgivelser, at de ikke tør at sige nej til deres omgivelser, at det, det er også det med, at jeg øhm, personligt har fanget mig selv i at, at, at løbe med det her travle hverdag, som alle har, altså hvorfor skal man følge andres øh, plan, fordi samfundet bevæger sig en vej, hvis man selv kan kontrollere det, altså det er det der med, at øh, jamen hvad er der vigtigt for en, altså, Hvorfor skal man også blive påvirket af, fordi ens ven har et helt andet plan? Altså, hvis, hvis, man selv kan kontrol, hvis man selv har kontrol over sit liv, hvorfor skal man lade andre komme på tværs? for så mig ret? Det er det med, at øh, for eksempel, jeg, jeg tænker jo sådan, når jeg har trænet. Hvad er det, det næste vigtigst? <laughs> det er Hvordan kan jeg blive frist i næste løb, altså til næste træningspas? Altså det, det, det er det sådan eliteløbet skal tænke, det er sådan verdens bedste i Kenya for eksempel, og i Turbien tænker altså hvad er det der gør os anderledes? Altså det er sådan de bedste løber gør, og det er sådan de bedste resultater bliver skabt, ikke altså sådan, så.
0: Jeg ja. fortalte dig her en historie der understreger meget det som du siger her en anden alldeles legende, på Lassi. Jeg var nede og løbe et løb i Holland, har du været nede og løbet der Seven Hills Run? Ja, det har jeg, det har jeg. Det har jeg. Vi er tilbage i 2011. Jeg sidder og spiser aftensmad, og så lige pludselig kommer en løber hen. Jeg kan ikke se, hvem det er, for den står bag mig, og så spørger han ham, at man må sidde ved siden af mig. Jeg tænker, ja, du, du sætter det bare. Så var det Heile, der sidder der. Der var sådan en mega stjerne, hvor jeg bare tænker, wow mand, Heile, vil sidder og spiser med mig. Så falder jeg så i snak med Heile, og jeg kan selvfølgelig ikke lade være med at spørge, at, hvad hans hemmelighed er. Hvorfor er så god Heile? Og det er jo dem, der ikke ved, om Heile ligger de på ja. Det er jo 28 værnsekorter, han har ja. sat, og han er Forstændig bare en, en legende, ja. det er han bare. Ja. Og så siger han sådan, Henrik, alle kan træne hårdt, ja. men nøglen er at være i stand til at kunne med men ja. passende. Så det, der afgør dem, der kommer til tops, og dem, der ikke gør, det er dem, der sørger for og finde den optimale måde at blive klar til de pas, der hele tiden kommer. En hver kan lægge hovedet fra og så bare knokle afsted. Men det er Præcis. ikke alle, der kan slappe
1: af. Præcis. Og det er vel det, du også siger her. Det er nemlig det. Det er nemlig det. Det der med at bare kunne lægge sig fem timer på sofaen. Jeg ved jo godt, at er rent praktisk. Og det er samfundet, vi lever i. At nogle gange kan det ikke lade sig gøre. Fordi man har studie, man har fuldtidsjob og alt det der. Ikke? Altså, men de timer, man kan finde for at kunne slappe af. Det er man nødt til at prioritere. Og prioriterer man ikke det, så skal man jo heller ikke. Så man jo også nødt til at tænke over, hvorfor resultaterne ikke er der. Altså, fordi det er jo noget, som er kommet til mig med tiden. Det er jo noget, jeg har opdaget, at, at nogle gange, for eksempel når jeg har siddet i skolen, så har jeg jo tænkt, øh, hvornår er det, du skal træne næste pas? Når jeg har været ude at løbe, så har jeg tænkt, åh, du har også en aflevering kl. 11, og klokken er måske 9, ikke? Altså sådan, så det er jo, altså, man når slet ikke at falde til ro, vel, før man skal i gang med en ny dag, altså næste dag, ikke? Altså sådan, så sover man fem timer, altså. Jeg sover 5 timer om, om, om natten, det er ikke særlig mange. Altså, lige nu sover jeg 11 timer i døgnet, og nogle gange så føler jeg faktisk, at jeg er træt i kroppen. Ikke? Altså sådan. Så prøv at forestille dig, hvis yngre øh, atleter kan jeg også prioritere restitution lidt højere, end de gør i dag, det tror jeg, at de vil få meget ud af det. Altså, jeg siger jo ikke, at man ikke kan gøre det øh, med mindre, altså, øh, færre timer, men, men, men det handler jo ikke kun om søvn. Det handler også om at have lidt, mi lidt mindre lam om ørerne. Altså, øh, og alle de der øh, ting, man skal øh, hele tiden. alt de der, jamen, du ved jo, hvordan det er. Altså, øh, at hygge sig herhjemme ja, ja, ja. er en farlig ting for løber, faktisk. At sidde på en stol og
0: være <laughs> sammen med men, så mange andre. Men ja. du har vundet utallige danske mesterskaber Du har løbet nogle rigtig flotte rekorder. Og du har også været med til Europamesterskabet, hvor du præsterede. Du blev nummer 5 til Europamesterskabet på Hanmar, du har præsteret godt til VM og med til OL før. Hvor, hvad er det, der stadigvæk motiverer dig til at finde den aknist, der gør, at man kommer igennem, når det, bliver, når det bliver rigtig ondt? Fordi det er jo det, der er kunsten nu her. Det er jo æde sig selv. Ikke bare i dag, men dagen, der kommer i morgen, ja. og, og dagen igen. Alle kan træne som militiløbere en enkelt dag. Men sådan en som dig, hvis du gerne skal nå din mål,
1: så skal du træne som en prof eneste dag. Jamen det, der driver mig, det er simpelthen at få medaljer rundt om halsen. Så godt svarer så det. Så simpelt er det. Altså, det er ikke simpelt at vente, men det er, det, der, det er drive altså øh, At stå på medaljeskammen, det, det er absolut det, der driver mig i fremtiden. Jeg, jeg tænker bare, jeg håber, det lykkes. Altså, jeg tænker bare, hvis det kan lykkes med alle andre, så, så tænker jeg, at jeg jo også... Så længe jeg arbejder hårdt og er målrettet og tror på de evner, jeg har. Jeg ved jo godt, at nogle gange, så, så kan hovedet løbe fra kroppen, ikke? Altså sådan, fordi man har jo nogle vanvittige drømme. Ikke? Altså sådan, øh, men jeg tror, hvor min drøm kan lykkes. Så det, det, det er egentlig det, der driver mig, det er at få medalje. Øh.
0: Du har jo lavet en, en aftale med, med Adidas, som blander betyder, at du kunne gå professionel der gør, at du kan slappe mere af, end du har, du har gjort før. Og du er så i gang med at starte på dit nye liv som løper. Helt konkret betyder det, at du kan restudere bedre. Øh, hvor mange andre punkter kan det være med at forbedre din satsning, nu på kort oppe op imod OL? Hvad betyder det for dig?
1: Kan altså, det du betyder... sætte endnu flere ord på det? Jamen, det betyder jo enormt meget. Altså det her med, at øh, først og fremmest, at jeg ikke skal bekymre mig om at bortale <laughs> udslag for eksempel, altså også sagt, altså sådan, det der med, at gå, jeg ikke behøver at gå på arbejde, jeg ikke behøver at sidde øh, ja, altså, øh, et sted, hvor der er forventet at jeg, jeg møder på arbejde kl. 8 og fri kl. 16, ikke, sådan, øh, at jeg sådan, kan koncentrere mig kun om træning og dine sportslige øh, mål. Altså, det er jo det, 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 det betyder, at jeg har øh, væltet at gå med Adidas, og det, det, det betyder bare den drøm har jeg jo haft, siden jeg startede. Det her med at bare kunne være fuldtidsløber, men det har ikke kunnet lade sig gøre, desværre. På grund af, ja, altså, så, som løber, så har man jo ikke, så har man jo ikke alle de nødvendige ting, selvom jeg synes, at jeg blev støttet enormt godt og er godt dækket, og er privilegeret, både klub og forbundet, støtter mig enormt meget. Men stadig, altså, det har jo, det seneste år har jeg jo studeret, og uddannelse har jo, betyder også enormt meget for mig, at og have noget, som man at siger at falde tilbage. Jeg vil sige, at jeg faldt forår, eller sådan, øhm, kunne fortsætte efter, når karrieren slutter. Men kort sagt, så betyder det bare, at jeg kan fuldt koncentrere mig om at indfri min drøm. Du har jo løbet et, et tid mærke, og det er også forstås mand, hun kærlighed. Fordi
0: der er jo rigtig mange gode øh, løbemærker. Men hvad betyder det for dig? at du er kommet en del af sådan aldas, øh, familien her. Hvor meget bliver du inspireret af, at der for eksempelvis i efteråret blev sat en ny for herre på halvmarathon, en løberadiganti, i Aldas sko? Hvad betyder det for dig?
1: Jamen, det betyder jo enormt meget. Altså, øh, først og fremmest så er det jo øh, nogle gutter, der løber hurtigt, som jeg både har trænet med, men også samtidig kender. Og, øh, tilbage i 14, så kan jeg huske, at jeg trænede med ham her, Candy, der... Samt løb 62, eller måske omkring 61, kan jeg huske, tror jeg. Øh... Adidas' nye Supersko Ultra Boost 21 ramte de lokale løbeskosbutik
0: i slutningen af januar 2021. Skal du bruge en løbesko, der kan lidt af det hele, er Ultra Boost 21 et godt valg. Adidas beskriver selv løbeskoen som måske deres mest komfortable og behagelige løbesko til dato. Uanset om du skal bruge skoen til at løbe eller til at gå i. Nu tilbage til udsendelsen med abdi god fornøjelse.
1: Og, og, og vi, ja, altså jeg, jeg, jeg følger jo at, øh, jamen altså, det træning der kunne jeg jo godt følge med og så videre. Og nu er der jo nogle andre der har vandrekord og så videre, så tænker jeg bare, jamen hvis de kan, hvad er det der? Men altså, når det er sagt, at komme med i øh, at blive en del af Adidas, det er, jo, det er jo et kæmpe stort mærke, det er jo et kæmpe brand, det har de nogle af, verdens største øh, atleter osv., og, og, og at blive en del af dem, det, er jo, det betyder jo bare, at øh, det også løfter altså, min sportslige ambition, og ja, altså, øh, at jeg... Øh,
0: og du har også skulle vente til at løbe en, en masse nye løbesko. Og selvfølgelig minder løbeskoene meget om nanden, men man er jo vanedyr, som løber. Hvad betyder for dig at lige pludselig og at skulle løbe nogle helt nye sko?
1: Ja, altså det er jo selvfølgelig er der jo, hvad hedder det, at der er jo masser af ting man skal vende sig til og så videre, men jeg har jo haft øh, altså er det der så har jo også været så gode at sende alle de sko, de har, altså lær. Så jeg kan få testet den alle sammen. Også øh, fx gå i kejsesport og få testet, hvad for nogle sko siger. Altså udover, at de selvfølgelig skal være rart og altså, kunne løbe i skoene. Øh, hvordan ser det så ud? Altså, øh, hvor er det, der er stort belastning, fx når man ser på video, øh, landing, afsat, alt det her. Ikke? Altså, øh, så jeg synes, at øh, ja, altså, jeg, jeg mærker jo ikke... Som Stor, at, at, at jeg har skiftet, at, at, der, at det er sådan en radikalt skift i forhold til hvad jeg har løbet tidligere, Æ, på nogle punkter ja, men jeg har fundet nogle sko, der har fungeret for mig, altså allerede, selvom jeg ikke har været med der i så lang tid, så um, jeg ser bare frem til at, og endelig at og udforske uh, de <laughs> hav af løbesko, de har og alle de nye, der kommer, altså det er folk skal glæde sig til, kan jeg kun sige.
0: Jeg er benødt til at spørge dig, hvad er det for nogle sko, som du har fundet,
1: hvor du tænker, at det her det er lige mig? Altså, der er, jo, der er jo lidt forskellige sko. Altså, for eksempel øh, øh, hvad hedder det, um, Solar Boost, som er primært et mængde sko, øh, som jeg synes er øh, fantastisk sko, som fungerer for mig. Altså, jeg kan løbe hurtigt i den, altså, sådan, øh, både uh, uh, temperatur... Altså, ikke super hurtigt, men sådan mellem øh, moderat tempo, men også sko, der passer på en, altså øh, sko, der kan tage fra, og sko, der arbejder for en, sådan meget aktive sko, ikke? og sådan, øh, jamen så er der jo øh, Solar Glide, som er en, en arbejdshest, det er sko, der vejer lidt for meget, øh, men, men igen, der er jo forskellige terræn, som løber, som er man jo også nødt til at tænke, jamen hvad er det, hvad er det, der fungerer for mig? Og hvilket formål har jeg med at løbe i de her sko? Så de sko, der løber jeg jo selvfølgelig også i de rolige ture, de spunker øh, hvor jeg løber i hårdt underlag. Det er sko, der kan, tage, der kan passe på ens fødder, ikke? og sådan en brosten og ujevn øh, terræn og sådan noget. Og så er der jo greb, ikke? Og, sådan. og så er der jo en arbejdssæt, som, øh, som hedder um, ultraboost, ikke? Og så sådan en sko, der var bare, ja, altså... Det, 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 når du skal ud og bare være afslappet og om det endelig er en, en god tur eller en rolig tur øh, i skoven eller på asfalt, øh, på landevej eller når du skal sige godt ud i dit øh, street outfit, ikke? Altså så, så synes jeg bare de sko der, ja, altså omfavner lidt, fast henvender sig til lidt bredere, øh, hvad hedder det? løber altså sådan ikke bare kun den lette ligesom jeg jo eksempelvis <laughs> løber, som skal fløte skoene, fordi de vejer jo også lidt men sko der faktisk har også altså henvender sig sindssygt meget til øh, folk der er lige startet folk der er øh, ja, altså, lidt tunge løber øh, folk der har svært ved at sætte farten ned fordi de bare øh, altså, er glad og kan godt lide at komme hurtigt rundt øh, det er sko, der hjælper en til at undgå skader på en måde. Altså, fordi man bliver tvunget til at, at, at blive lidt hængende med at altså arbejde lidt med underlaget. Og så er det bare krav at gå i. Altså, øhm, og så er det bare ja, overdelen. Det er jo ligesom sok. Altså, øh, og de sidder bare fast altså, rundt om ens fod. Ikke? Og sådan, og, ja, altså, jeg må sige, at øh, det er sko, som er anbefalingen værd. Det er en, en dejlig sko. Jeg, jeg får sådan, jeg har været
0: så heldig aften på et par gange, og jeg, jeg føler sådan lidt sådan et lasutsko, hvor man bare tænker, nej, den er dejlig at Man får, får bare lyst til at slappe af. Den er bare, den er bare rar. Ja. Altså, jeg er jo blevet sådan en, når jeg skal have løbesko på i dag, de skal gerne føles rare. De skal gerne være komfortable. Ja. Så men det er også der, hvor jeg er, rent løbemæssigt. Det er at gerne ud og prøve at, at bruge løb til at få lidt overskud, til at få lidt energi. Og der betyder det meget, at man har det godt i skoene, og man føler det meget komfortabelt. En ting, jeg sad lidt og kiggede på, da jeg lavede research til denne udsendelse, der findes jo rigtig mange gode artikler, du har været med i. Og det skal man en dag, hvis du har masser af tid, så gå ind og søg på du Duulat på, på Google, der dukker en masse spændende artikler, du har, du har været med i. Du har fødselsdag den 14. juni. Den 13. juni, der har Bekele fødselsdag. Og det er jo nærliggende spørgsmål. Det er jo også en anden
1: legende. Hvem har du indtalt som
0: forbillede? Har du en forbillede inden for, inden for løbet?
1: Ja, altså, jeg har jo ikke kun én. Øhm, men der, hvis der skulle være én, så ville det nok være Helle Kapselassi. Så? Jeg, jeg, jeg synes ikke, der er en, altså det, er, jeg, det er jo lige meget, hvad folk løber. Øh, i, altså for mig, for mit vedkommende, for min overgang, for hvad jeg har fundet sådan inspiration i og så videre, så synes jeg, at Helle, det er bare... Altså, der er jo ikke nogen løber, der har løbet 28 eller 26 værnsrekord, øh, eller hvad det nu er, øh, og vundet så mange... Øh, yeah. Major Marson, som er også VM og OL og ja, altså det er jo det er altså hvad han har betydet for f.eks. Øh, løbeverden, altså det er jo ikke kun hvad hedder det, jopere øh, eller øh, men men bare hele verden, altså sådan, men også afrikaner, altså hvad han har betydet for for løb i, i Afrika, altså det her med og jeg tror han har været han altså der har jo været få løbere jo øh, lige ind øh, han startede, der har jo ikke været særlig mange gode. Der var faktisk flere gode europæer i fjern. Det, det tror jeg, du ved mere. Men nu, altså, så er der jo vanvittigt. altså. Der er jo vanvittigt mange altså umbud, ikke? Og men, men jeg tænker bare, han har jo vist vejen for de fleste etopiske løber, at, at de kan lade sig gøre, selvom man kommer fra i nogle hårde du, har jo, øh, du stammer jo fra øh,
0: Somalia, og så flyttede så som ung til, til Danmark, og har en del gange været på trænslag i, i Kenya. Har du været på trænslag i Etiopien? To gange. Æ, to gange. Ja. Hvordan er den her rivalisering mellem Etiopien og, og Kenya? Har man også stor respekt for Heilige Lasse i, i Kenya, eller ser man mere det som <laughs> nabofinds øh, store helt, der lige skal kritiseres lidt? Hvordan har, man, øh, hvordan har man den her rivalisering, men også blandt de gamle helte, hvis man kan sige det sådan?
1: Jeg tror, altså, hvad jeg har set, hvad jeg har også oplevet, at Kenianere snakker om, mere om, hvad hedder det, Helle Gørt Baselassi, end de snakker om Paul uh, Taggart. Altså, når man snakker om Paul så snakker de også om Helle Gørt Baselassi. Helle har en kæmpe status i Kenya, altså, og i ser blandt eliteløber øhm, og der er ikke rigtig noget rivalisering fordi du, du har jo set hvor altså den mand han kan jo stå op og altså stoppe på gaden og lige lege med børnene. ikke så nogle, altså, han er jo helt ned på jorden men når det kommer til, til løb så plejer han jo bare at være den bedste ikke og så videre øhm, så han er jo et rar menneske og han er jo ikke han er jo ikke den der der opildner øh, til at man kommer op og topper sig og så videre så han har jo så også været også flere gange ned over besøg, øh, hvad hedder det, Kenyjner i Itan og så videre. Jeg ved ikke om du har set det, øhm, og det er jo, ja, de løber jeg har mødt, som har mødt ham, de siger jo, han er jo, ja, exceptionelt øh, menneske ikke? Og, sådan, og det er jo, ja.
0: Ja, Jeg har været så heldig at møde om et, et par gange blandt den her øh, middagsmåltes, som jeg ja. snakkede om. Det er også mm. bemærkende ved det løb, det var, at der var en Kenyjens verdensmester, som før det her løb kom hen til Heile og bad om en autograf. Og det er så sjældent, at man ser en verdensmester, ja, ja. Jeg tror jeg var verdensmester Martin, på det tidspunkt, der går hen se et andet lands øh, helt endda rival og beder ja. om mm. Og det er jo et tegn på, at han har respekt for den her løber. Ja. Abdi, det er jo sådan, at jeg har forberedt 10 forskellige begivenheder, som på en eller anden måde illustrerer meget godt din karriere, i hvert fald fra en virkelig tog fat til nu. Så
1: Abdi, er du klar til at, at dykke lidt ned i memory? Puh ja. altså det, det, det blev jo, uh, jo en udfordring fordi at uh, langt til så komme, så det skulle ikke min kop til. <laughs> Men det kan, os, må, det, kan, det kan være, at du kan
0: hjælpe mig lidt. jeg må prøve at ja. hjælpe dig så, så godt jeg kan. Ja. Den første ting, vi lige skal, skal snakke om, det var jo det løb, hvor du virkelig prøvede igennem herhjemme. hjemme. Det var en, en kold januardag. I, i Aalborg i slutningen af, af måneden, hvor man skulle løbe 15 km. Rygterne gik på, at der var en ung løber for kursør, som var i, i god form. Jeg husker det som om, at du har løbet i nytårsløb, som var, som var rigtig hurtig. Du havde haft en god øh, 2010-2011, øh, sæson 2011, men ikke en sæson, hvor man går ind og siger, at det her det er en løber, der var den bedste i Danmark året efter. Det var en 15 km løb, hvor at feltet var sådan rimelig, rimelig åbent. Det var også et løb, hvor jeg personligt selv var lige kommet hjem fra, fra Sydafrika, og var lidt bange for at få en skade på det klatte underlag, så jeg stod og kiggede på. Og det jeg blev mærke i, det var, at der var seks løbere, der kom løben ind på rundstrækningen på 400 meter, ind på atletikbanen til slut, og der oversprintede du alle på de sidste 400 meter, og fik den, den første store sejr i en alder af kun
1: 20 år. Hvad betyder den sag for dig? Ja, det betyder enormt meget. Altså, øhm, først og fremmest så øhm, så starter faktisk helt den her øhm, udvikling øhm, lidt tilbage i øhm, 20, 21, eller 2011 undskyld, hvor vi var til øhm, EM kross. Jeg tror det var Valencia. Øhm, og øhm, jeg kom så med som øhm, altså jeg, jeg løb som U23 øhm, hvad hedder det? Eller jeg løb i U23-feltet, og øhm, jeg kan bare huske, at der er starten i så var jeg den sidste, der kom ud. <lødder> så tænkte jeg bare, for satan, hvor går det hurtigt. Ikke? Altså, øh, og det, var, det var ligesom en øjenåbner for mig. Altså, øhm, så jeg begyndte at faktisk at træne sådan lidt mere. Lidt mere. Altså, jeg, jeg, kom, jeg gik fra at træne 70 km til 110 km om ugen. Og det har haft en kæmpe betydning for mig. Øhm, derfor har jeg jo selvfølgelig, det her løb, det var jo selvfølgelig super fedt at vinde Men jeg vidste jo på en måde, at, at jeg var i rigtig god form, og hvad hedder det, at, øhm, at, at tingene gik faktisk, i, som jeg havde drømt om, og så videre. Men at vinde det var jo ligesom, det de, de, de var ligesom øh, icebreaker, altså, det de de var ligesom at sparke døren ind til, ja, hvor gulet var. Ikke? Altså, så.
0: Og vi skal jo lige nævne, at øh, løberen, som nok var favorit, for de løber, der det start, var jo Morten Munkholm, som lige var blevet nummer 10, til selv sammen EM, for at mm. i Gross. Jeg tror, han der også, han har fået en placering så mere så 9, og det er en god placering, tog mm. mesterskabet i Gross. Mm. Så, så det var et ganske godt felt, som du slog der. Det var jo så et forår, hvor at du blandt andet vandt dit første danske mesterskab, det her lang cross, du nævnte tidligere, det var den mm. danske mesterskab, der meget for dig. Og så blev du også dansk mester på, på 10 med ikke langt fra, hvor vi sidder op mm. her i dag, på, på Østerbro til 10 med landvej. Og så så du til Holland og 29 minutter på, øh, på landvej. Vi spoler lidt frem igen til 2013. Kan du huske, hvad du har lavet den 11. juli 2013? Mm, juli... Jeg fortalte dig, at du var i
1: Finland. Nå, u uh, 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 23 EM. Kan det være det? Ja, var det det? 10.000 meter. Ti 10 tusind meter. Øh, Kastmand. Jeg glæder mig fuldstændig. Uh... Hvor du blev nummer 3. Ja, men 29, jeg kan ikke huske hvilken by. Tampere. Uh, et tampere, ja. Der I, 29, det er det korrekte. Ni og
0: Ja. I et løb, hvor at Tage også var med mm -hmm. øh, i feltet. Hvem skulle troede, at I også øh, 10 år senere skulle ligge og dyste på en til distans på ja, det tidspunkt? Men der får du så din, din første sådan, internationale medalje. Du er nordisk mester i på det tidspunkt, for det blev efteråret 2012. Men kan du huske, hvad det betød for dig at få medalje her til det var 23 i. Ja,
1: det betyder enormt meget. Altså det her, jeg har jo altid drømt om at også, øh, jamen, både øh, kunne være med, så altså der hvor... Det er sjovt at være med, men udover det, men også selvfølgelig at, 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 at ja, altså, øhm, jeg har altid drømt om at få international medalje, altså, øh, så det betyder jo enormt meget. Jeg havde faktisk et, et lidt kedeligt år, øh, hvor jeg, resultaterne ikke var særlig gode, og jeg havde mit, øhm, jeg afsluttede gymnasiet, tror jeg, lige det år der, øh, faktisk måned. Øh, der havde jeg jo syv eksamener eller sådan når jeg gik på, web, kan jeg kan Og øh, jeg var enormt træt, altså jeg var jo fuldstændig smadret, nærmest op i hovedet. Ikke? Altså, men jeg kan huske en start til det løb der. Så jeg huske, at jeg fik færdig med og så sagde jeg bare, nu tager du der sammen. <laughs> det var det, det, var det, det var sidste, og det er det eneste, jeg husker. Så det, det, tænkte, det tænkte jeg på hele vejen, altså, mens jeg løb det løb der. Det er faktisk det, det, der, det jeg tænker mest tilbage på. Øhm, nu tager du der sammen. Jeg ved godt, du er i form til det. Men du, du, du skal bare med, når toget kører. Øhm, og det var jo, ja. Hvad betyder det at stille op for Danmark for dig? Altså det betyder enormt meget. Altså det her, det, er jo... det her med at... Altså en ting er at være løber i Danmark, men andet er jo sådan, at man er ligesom den eneste, eller blandt de få, der får lov til at, at få, altså, repræsentere et hele folkefærd, men også det med at repræsentere et, en sportsgren, man holder af. Og så er det det, at... Øh, jamen, de andre lande kan se, at Danmark har nogle løber, som kan være med, altså, der hvor det er sjovt også, og jeg kan, de betyder jo også meget for mig, altså, at jeg, øh, jeg på en måde øh, kan vise Danmark ud af til, fordi det er jo et land, jeg holder af, og ikke bare, altså, jeg, jeg, det, det lyder jo lidt mærkeligt, når jeg er jo i Afrika, så føler jeg jo nærmest fremmed fordi, <laughs> ja, altså, jeg har jo ikke, jeg, mit liv er jo i Danmark, og det er, jo, ja, altså, det er jo ikke, det er jo ikke nogen ting, jeg skal det, altså, jeg, jeg, jeg det, skal bede om andre om at vurdere. Det er jo nogle ting, som jeg selv skal vurdere, og selv skal mærke, hvad betydning de har. Og det, jeg kan jo kun sige, at det er, ja. det, Danmark betyder meget for mig, og jeg, jeg føler jo ikke, at jeg har et andet land. Så. Apropos Danmark og landshold, så den næste ting, vi skal snakke om, er en begivenhed, som
0: foregik i København marts 2014. Der var verdensmiddelskabet på halvmartsen. Det var jo sådan, at vi havde været på træningslejr i Portugal. Vi to var med, og alle andre, som var en del af den her prototrup både for herre og damer, nede i Algarve i februar måned. Jeg husker tilbage på, på den tur, jeg skal lige nævne, at det var ikke den personlige bedste tur for mig, men jeg kan altså, jeg mindes ikke, at du var sådan i superform på, på det tidspunkt. Og du står og skal hjem igen, og så er sted til Kenya, første gang på, på træningslejr. Og så kan jeg huske, at du er sted i en, en lille måneds tid, skal jeg huske, at vi mødes de der par dage før selve løbet. Og jeg kan huske, så mødte du ind på hotellet. Ja, okay. Og der var gået rygte om, at du havde trænet godt. Men da du kom frem der, Whoa, man. tog dig, mand, han så skarp ud. Og du er mm. du så skarp ud. Altså, mm. Hvad betyder det for dig at være på Og Hvad skete der den her måned? For det var jo første gang, du var sted i Kenya, ja. så du må virkelig have lært noget her. for du, du kommer jo her. Altså, det er jo en helt anden optimism.
1: Ja. Altså, det er jo... Det var nærmest øjneåbner for mig. Altså, det gik jo op for mig, at jeg øh, ligesom ikke trænede nok, ikke trænet øh, specifikt nok til, til at kunne løbe distancen. Altså, øh, og det er jo nogle af de ting, som man lærer, når man kommer til et nyt land, hvor løb betyder meget, hvor løb er ligesom, ja, altså... Øh, folksporten, ikke? Altså sådan, det er jo det der nationalsport og så videre, og så er det jo det med, at jeg, jamen, jeg kom i en rigtig god gruppe af folk, der var rigtig sød øh, ved mig, og jeg lærte jo enormt meget, og jeg mødte blandt andet, hvad hedder han, øh, en vandsrekordholder på maraton, øh, jeg, nu hedder han, Patrick? Patrick øh, Macau. Ja, Patrick Macau, og han var jo exceptional øh, fyr, altså tog til mig, og jeg spurgte jo så mange spørgsmål, at øh, til sidst, så sagde han bare, nu skal du løbe mig også. <laughs> så jeg lærte jo enormt meget dernede, og jamen, og så var det bare hårdt, altså, jeg kendte jo ikke området, så for mig var det jo nammest ren overlevelse hver dag, altså. <laughs> og det har jo, på en måde, så har det jo rykket, ikke, altså, enormt meget øh, på min niveau, øh, både træning, men også øh, den mentale, hvilket det mentale betyder jo enormt meget, at jeg kunne lige pludselig jo kunne se, at jamen, hvis de ikke kan, hvorfor kan jeg ikke? Altså, det, jeg har altid haft den der tilgang til tingene, at, jamen, det er et spørgsmål om tid. Altså, øhm... Når man kommer afsted på sådan en træningslejr for
0: første ja. gang, du er godt klar, at du godt kan løbe. Mm. Men så kommer man ned og lige pludselig okay, der er fandme mange, der, der løber stærkt. Gør det også, at man får brudt nogle barriere, fordi man bare tænker, at det kan simpelthen ikke
1: passe, <laughs> at der er så mange, der løber stærkt. Jeg skal bare med her. Jamen det gør det, det gør det, altså det er jo, det er jo selvfølgelig også en af de ting, der gør det, at jeg fortsat tager dig ned, fordi det er jo simpelthen, altså det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt, altså at, at man kan komme dig ned som den bedste dansker, og så lige pludselig, så kan man jo dårlig nok være med med, <laughs> med kvinderne, ikke, altså nogle af kvinder løber sagt med hvor hurtigt, når de løber intervaller, altså bare for at nævne en, for eksempel en uh, Helen Oboedi, altså når vi løb 1600, så var hun jo foran mig de første 800. Altså, det var jo fuldstændig vildt. Altså, som er verdensmester på 5.000 meter. Som er verdensmester og verdensmester på 5.000 meter også, ja. altså. ikke? Så det er jo, altså... Det er jo det, altså, man har bare mindre ondt af sig selv, og det eneste, der går hoved, igennem hovedet på en, det er jo, at man, jamen, hvis man skal blive bedre, så er der kun én vej, og det er fremme. Og det var bare at være med, når toget kører. Altså, det, altså for dem... Det er faktisk Altså hver gang, de skal træne interværter, det er fandt mig konkurrence. Altså jeg, jeg mindste ikke, at, øh, at vi ikke har rundet 60 den første omgang, når vi har løbet 1000 meter. Altså det er jo fuldstændig vildt. Altså... Du fik jo også tabt et
0: par kilo, da du var på trænslet, og meget skylds det... Udover selvfølgelig, at man træner hårdt, men også kosten er en lille smule anderledes Spiser man bedre i, i Kenyas, i forhold til at være langdistansløber?
1: Nej, det gør man ikke. Altså, det gør jeg personligt ikke. Altså, jeg, jeg synes ikke, at altså, maden er så, så god. Altså, øh, det eneste, der faktisk er minus, det maden. <laughs> så man taber, sig, fordi man ikke får nok at spise. <laughs> ja, altså, der, der er jo to ting i det. Selvfølgelig, altså, maden har jo meget at sige. Altså, øh, man træner jo Lave, altså det, det er jo ekstremt hårdt dernede. Altså, først og fremmest så skal man vende sig til hvad det, højden og varmen og jamen, den træning man laver, den er jo også altså, det, det, er ikke, det er ikke 100 det er måske nogle gange det føles jo 110 og det vil så sige at når man træner intervaller så har man faktisk øh, så kan man godt have svært ved at, 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 at se lige ud ikke? Så, eller blink <laughs> så det, øh, og det, det gør bare at, at man ikke kan... Ja, altså, at man tæpper sig selvfølgelig meget, øh, enormt meget, og så mister man også lidt titen, fordi det, det er ikke alt mad, der er lækkert. Altså, ugali, det, det er sgu ikke min kop ting, altså, selvom der er mange, der lever af det. Altså, øh, men fredværen med det, de fungerer for dem, øh, men det fungerer personligt ikke for mig, altså. Og, men det er ikke det, der er sådan, der, der, der er ved at spise. Det.
0: Her slutter første del af vores snak med Abdi Ullats. Anden del bliver udgivet i slutningen af u. 20. Husk at abonnere på Frontrunner på Soundcloud og iTunes, så får du en opdatering, når næste episode er klar. Tak til Aldas for at være partner på den udsendelse og gjort snakken med Abdi muligt. Den største tak skal dog lyde til jer, lyttere, som hørt med igennem hele vejen. Det her var Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem. Vi høres ved igen ingen længe.